0: 你现在听到的歌曲是 Bob Dylan 的《Like a Rolling Stones》，这首歌位于《滚石》杂志排出的史上最伟大五百首歌曲中的第一位。这获得过诺贝尔文学奖的民谣摇滚,滚歌手，就是那块见证摇滚乐文化发展的滚动的石头。本期节目就让我们以这首歌为引子，来看看同样在《滚石》杂志中具有影响力和代表性的那些伟大的乐队们。我们会按照时间顺序，在无数种风格中选出十支乐队和十首歌曲，为大家介绍这些伟大艺术品的同时，也可以作为一个入门歌单，帮助大家更清晰地认识摇滚乐。
1: Be without a home, like a complete unknown, like a rolling stone. Why you gone to the finest school? All right, Miss Lonely, but you know you only used to get. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with a mystery tramp, but now you realize he's not selling it.
0: 本期节目的第一首歌是大家印象之中最标准、最经典的那种流派，那便是在传统布鲁斯音阶架构之下，以丰富华丽的器乐编排和野性曲风为代表的硬摇滚。这首歌就是《Good Times Bad Times》，来自硬摇滚和金属乐的开山鼻祖 Leslie l y n c 齐布林飞艇。齐布林飞艇乐队组建于1968年，乐队的四个人每一位都是摇滚乐历史中的大师。主唱 p l a n 的唱功与嗓音是最为代表性的硬摇滚唱腔，吉他手 Jimmy Page 在《滚石雜》杂志排出的最伟大吉他手中位列第三。贝斯与键盘 j p j 虽然不出风头，但却凭借驾驭能力与编排能力影响了后世。鼓手 Bohem 也是最伟大的鼓手中排名第二位的。哎，这首歌出自乐队的首张录音室专辑，被称作是60年代摇滚乐终结的信号。他们以更为硬核和复杂的编排，改变了硬摇滚的发展方向，也催化了金属乐的诞生。那说回这首歌，作为在专辑的第一首歌，可谓是非常精准的展现出了乐队的气质。歌曲一开始就是硬摇滚标志的布鲁斯音阶 riff， 随后加入人声，开口便是经典的老摇滚的那个味同时，这首歌的每一件器乐都在这不到三分钟的歌曲时长中。拥有着自己的表现时间，吉他与人声不用多说，贝斯在每一个缝隙中都留下了足够抓耳的乐句，且爵士味十足。充满复杂的三连音的鼓也贯穿全曲。这首歌不仅像是齐柏林飞艇的自我介绍，更像是硬摇滚的自我介绍。他们开启了一个时代，并且直观的告诉大家什么是硬摇，什么是最经典的老派摇滚。来听这首《Good Times Bad Times》。如果说摇滚乐是一种全新的语言，那么披头士就是这种语言的字典。后世无数种的变化都能够看到他们的影子。他们从流行化的 R&B 和早期摇滚的旋律中走出，并不断的拓宽摇滚乐的边界，复杂的尝试、实验的结合，在差不多十年的时间里，帮助摇滚乐焕发了全新的生命力。有人形容他们的音乐像是万花筒一样。每转动一次，就能看到不一样的精彩。原谅我，实在无法通过短短一首歌的介绍来讲清楚披头士的故事。它是关于四个年轻人从籍籍无名到成为全世界瞩目的音乐家，也是关于现代流行音乐风格的变化溯源的转点。1964年，披头士首次到美国演出，收获了巨大的成功，也引起美国对于英国音乐的兴趣，带来了英伦入侵的风潮。1966年，披头士巡演到日本，三天的演出有二十万的日本听众听到了西方最前卫的音乐，在刚刚接受西方文化的日本掀起了巨大的影响浪潮。坂本龙一曾经说过：“披头士之前，我根本不知道流行乐、摇滚乐是什么。”所以，无论在东方还是西方，披头士带着这个世界从未见过的声音，创造着无与伦比的奇迹。这个名字似乎已经永远地站在了艺术的顶峰，但是如果我们深入其中，将其祛魅，这段故事也不过是几个年轻人的分分合合的理想之路。今天要听到的歌曲出自他们最知名的专辑《Abbey Road》。专辑封面上四个人穿过人行道的画面，至今仍被持续的模仿。可这却是他们走向不同道路前最后的记录。如果你还没有从头到尾地听过一张披头士的唱片，那完全可以从这最后一张开始。虽然这张专辑的背后是四个人已经因为理念不合而紧张、尴尬的气氛，但是这也是他们最成熟音乐的集合。虽然在尝试前卫实验的风格，开拓概念专辑的特色，但即便如此，直到最后一张专辑《The Beatles》仍然保留了早期作品朗朗上口的旋律特点。这也使得披头士可以始终的站在主流视野的中心。我们今天要听到的歌曲《Here Comes the Sun》可以很直观地感受到这一点。这首歌由主音吉他乔治·哈里森创作，不同于一直以来团队的创作核心约翰和保罗，小乔在乐队中后期才开始进行创作，又受到印度古典音乐的影响，他的音乐风格带有着东方平静的能量。这首《Here Comes the Sun》不仅拥有着流畅的旋律结构。更是成为披头士最受欢迎的单曲之一。下面一起来听一下这首《Here Comes the Sun》。如果说披头士对于摇滚乐是伟大的，那么平克弗洛伊德对于前卫摇滚也是同样。虽然相较于 King Crimson、Yes 来说，平克并不是把前卫摇滚做得最好的一支乐队，但在那个音乐技术匮乏的年代，他们在音乐中不断涌入的实验与艺术，让音乐形式变得极繁、更加立体，甚至超越三维。他们确实是不可替代的存在。平克弗洛伊德组建于1965年。1967年，第一张专辑《黎明下的风笛手》发行。这张专辑确立了平克迷幻实验的基调。而后，由于核心成员希德的退出，平克在后面几张专辑只能重新探索方向。终于，在1971年发行的《Middle》中，带有明显太空色彩的一首长达二十分钟的歌曲《Echoes》，奠定了平克正式转型为先锋前卫摇滚。两年后，旷世巨作《月之暗面》问世。这是平克第一张概念性专辑，被《滚石》杂志评为最伟大的500张专辑第43名。继《月之暗面》后，平克又发行概念专辑《迷墙》，这张相较于《月之暗面》的巅峰期相比，增加了歌词的哲思。而我们今天要推荐给大家的，正、就是《迷墙》中的《Comfortably k n o b 大量弦乐营造的广阔的空间感，迷幻的意境氛围，堆砌的哲思性歌词。让我们彻底麻醉并游离在这个虚无的现实中。总之，无论歌词的思想高度还是编曲先锋前卫的艺术表达，平克·弗雷德对后世大量的摇滚乐队都带来了深远的影响。
2: Just the basic facts.
0: 六十年代是摇滚启蒙时代，滚石、披头士等英伦入侵的现象让迷幻摇滚的浪潮席卷,卷美国。在这个迷幻摇滚盛行的年代下，有这样一支与众不同的乐队，背离时代流行的趋势，存在不超过十年，在当时几乎没有商业价值，却可以称得上是摇滚史上极为重要的一支乐队，也为后来的摇滚乐带来了很大的影响与启迪。这支乐队就是地下丝绒。地下四人乐队组建于1964年 ，1967 年第一张专辑发行。一个熟透了的香蕉封面，在当时披头士风靡的时期，并没有取得很好的销量。此时的人们还无法接受这种看似简单重复的音乐形式。直至乐队解散，人们才逐渐意识到这支乐队的伟大。这是一张很难归类于单一风格的专辑。艺术摇滚、实验摇滚、朋克、噪音、车库迷幻都可以在这张专辑中捕捉到他们的影子。地下四重持续的在极简、实验、噪音与艺术上探索，在短暂的艺术生涯中不断的自我突破与大胆尝试。他们是70年代和80年代所有音乐艺术的根源，不再纯粹的歌颂爱与和平，而是用不擅长变化的和弦。粗粝的吉他弹奏配合锋锐的现实主义歌词，来表达自行与社会的不公。今天我们来听这首《Sunday Morning
2: 》。Sunday Morning Prince Dawn。the It's just a restless feeling by my side. Early dawnin', Sunday mornin'. It's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind. It's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday.
0: 分为病态的气质、鲜明抓耳的 b a s 斯、贯彻极简主义的编曲思路。当这些特点说出来的时候，我相信大家脑海中出现的第一个名词就是后朋克。今天的第五首歌就是来自影响了所有后朋克乐队的 Joy Division， 这首歌叫做《Shadow Play》。Joy Division 是历史上第一批后朋克乐队，成立于1976年。在那个朋克时代，他们将反对秩序，追求混乱。变化为了更为深刻的表达忧郁、追求反思，这个变化就要得益于主唱 In Curtis。乐队最初成立时是一支模仿性手枪的朋克乐队，随着发展以及个人心理的变化 ，In Curtis 逐渐发现朋克的粗糙与直白并不能够表现出更多复杂、纠结与阴郁的情感，于是，在词作上，他把歌词转化为了充满诗意的文学作品。并且在人生中使用了 delay 和混响的效果器，再加上 a n k l e y s 毡性浑厚低沉的嗓音，可以说这就是最符合后朋克气质的人生，以至于这成为了后朋克音乐最鲜明的一个特点。毫不夸张的讲 a n k l e y s 对于后朋克音乐的意义，就像是卡夫卡和托翁对于当代文学的意义一样。后来，年仅24岁的 a n k l e y s 因为饱受癫痫的折磨。将自己冰冷的身躯挂在了厨房的横梁上，直到这件事公之于众，大家才知道了他们歌曲中关于痛苦和压抑的塑造，并不是一种艺术加工，而是这支乐队最精准的内心映射。他们能成为最伟大的后朋克乐队，并不只是因为开创出了这种音乐最合理、最有代表性的表达方式，而是因为 Ian Curtis 通过自己敏锐的洞察力，批判着现代性社会。表达着艺术的最终命题，人类的苦难。John DeVision 将摇滚乐的价值带入了另一个维度，不是继续沉迷于消费主义下的华丽与野性，而是把文学的思想融入到了音乐中，诉说着这些年轻人应该去哪里。二十七岁引弹自尽 ，grunge 代表人物，摇滚巨星，有这样一个灵魂人物在摇滚乐中昙花一现，却影响了一代又一代的年轻人。他就是 n i v a n a 的主唱科特·柯本。提到课本，就不得不提起他那传奇又痛苦的人生。从小，课本就喜欢音乐与绘画，但家庭的支离破碎和家人的一度抛弃，导致课本变得暴躁、抑郁，很少与人交流。16岁那年，科本被赶出家门流浪，无意中发现他可以通过吉他弹唱来宣泄自己内心的愤怒，于是他沉迷上了这种对抗世界的方式，最后南湾 r 诞生了。南湾 r 乐队1987年成立， 1 9 9 4年科本自杀解散，在短短的七年间，乐队发行过三张录音室专辑，全球销量超过了七千五百万张，其中最为著名的专辑是第二张。这张无论是在评论界还是商业，都获得了巨大的成功。滚石杂志把它列为最伟大的500张专辑第17位，也是1980年代出版的专辑中排位最高的。正是这张专辑将另类摇滚和垃圾摇滚带到了听众面前，并将其推至巅峰。Nirvana 的音乐听起来既脏又重，大量的 riff 与简单有力的和弦来回切换。厌世消极的歌词与个人情绪的释放，代表了课本、Nirvana， 也代表了所有迷茫的嬉皮士。Nirvana 的轰动一时，同时也带来了与日俱增的压力。他们不想被大众贴上标签，该停下了。随着94年的一声枪响 ，Nirvana 陨灭，但他们的音乐仍然受到追捧，并持续至今，影响着现代摇滚乐的文化。正如课本所说：“与其苟延残喘，不如从容燃烧。”前面两首歌我们介绍了后朋克与 grunge， 接下来的这个风格可以说是融合了前面两首歌的编曲思路和听感，并且又多了许多的实验味这个风格便是钉鞋噪音。今天的第七首来自 Sonic y o u n t s 音速青年，叫做《Dirty Boots》。这种音乐类型的特点便是在噪音不和谐的音程间构建出来的听觉层次。除了后朋克等另类音乐的影响以外，我觉得噪音实验的神韵更像是现代主义作曲家约翰凯奇拒绝将音乐与噪音做区分，并将噪音以更有规律的方式融入到音乐中。音素青年就是这样，他们把吉他进行特殊调弦，用鼓棒、螺丝刀、琴弓敲击着吉他，通过失真与回授推进着层层叠叠,叠的音墙。就影响力而言，音素青年对于地下音乐以及另类音乐的意义，我觉得与地下丝绒一样。他们在摇滚乐的这一范畴内引领了后世所有乐队对于音色的理解，开拓出了 DIY 的道路，重新定义了吉他的能力范围，并且赋予了吉他噪音一种生命力。在他们不和谐的噪音当中，我们会忘记所谓的意义与表达，一头扎进声音这场永无止境的旅行中。来听这首《Dirty b o o m s 世纪九十年代，随着摇滚乐风格枝干的愈发茂密，时代音乐的风貌也在不断的变化。在美国，以硬核朋克为主导的音乐形式，逐渐转变为了以 n 瓦 v 为典型的垃圾摇滚。同时，在英国 ，Joy Division 等后朋克浪潮也逐渐演化为英伦摇滚。英伦摇滚的特点，通俗来讲就是将摇滚的粗犷情感更心理化的处理，呈现出一个。流行温和、大众更易接受的风格，在这股英伦摇滚的风潮中，绿洲乐队以其惊人的发展速度脱颖而出，俨然成为了当时英国最有影响力的乐队之一。1991年，以两兄弟为灵魂成员的绿洲乐队成立。94年，乐队的首张专辑绝对可能发售。95年开始，没有任何一个英国乐队能够比得上 Oasis 的影响力。这是继 n e v 之后另一摇滚巨星的诞生。1996年，绿洲举办25万人的大型演唱会，创造了英国演唱会门票之最。后来，绿洲又创作出像《Wonderwall》《Don't Look Back in Anger》等在英国被称为“另类国歌”的歌曲。这个被媒体称作“ 90年代库布列颠代言人”及披头士之后最火的英伦乐,乐队，以主唱粗粝纯净的独特嗓音和简单抓耳的唯美旋律，直接触及人们心底的柔软与感动，为阴霾的生活。带来一丝温暖与明亮。我们今天来听 Oasis 的这首《Don't Look Back in Anger》。<音乐>九十年代末是摇滚乐黄金年代的最后十年 ，grunge 统治着北美大陆，英伦统治着大不列颠群岛。在这个最后的黄金时代，绿洲主唱 l a m 说：“摇滚将变，但我不知道它会变成什么样。”而这个时期最伟大的一张唱片给了摇滚乐答案。这张唱片叫做《OK Computer》，来自 r a d i o h a t 摇滚乐在这张专辑中做出了自己的完结与重生，它也像一篇预言一样。见证了二十年后今天摇滚乐的模样。今天的第九首歌就是这张专辑当中的金曲《Paranoid Android》。在这张专辑前 ，Radiohead 就凭借 Creep 所在的《一专》和乐队气质彰显的最鲜明的 the Bands 走红。但一张伟大的乐队不会拘泥于好听的旋律和音郁的氛围，他们想要制作一张概念性的专辑，于是 OK Computer 诞生了。这张穿梭在实验、电子还有爵士的专辑，将另类音乐推向了更艺术化的层次，在两个时代的交汇时，谱写出了人类集体的内在世界。其中这首《Paranoid Android》则是在维持了乐队以往音域气质之上，体现出了更为炉火纯青的演奏技术与配乐编曲水平，在四四拍中流畅地插入了七八拍，并且在互联网与科技刚进入大家生活的时候。这首歌也表达了对科技社会的怀疑。本期节目的第十首歌是一首后摇作品。要介绍的乐队叫做《God Is An Astronaut》。乐队始于一对双胞胎兄弟俩，从80年代初就开始创作音乐。多年来的探索并没有让他们做出满意的作品。2002年，他们决定最后发表一张专辑，作为这20年的尾声，并与音乐产业告别。然而，正是这张专辑让他们触底反弹，彻底改写了他们的音乐道路。06年。乐队发布第二张专辑《All Is Violent, All Is Bright》，也是乐队最著名的专辑，再一次将他们推至更高的高度。整张专辑用三个词概括就是流畅、悦耳、恢宏。整体节奏与旋律把握的很好，合成器营造的空间感让情感填充的十分饱满，乐器层层铺垫的氛围既古老庄重又神秘奇幻。正如乐队名字一样，他们的音乐风格基于太空氛围之上。电子音乐得是酸性摇滚和后摇滚的融合，使其极具空间感与神秘感。这是超越大气层之外的音乐，仿佛置身太空般万籁俱寂的磅礴大气，旋律优美却又多愁善感，史诗般的厚重却不失细腻的质感，实在太为美妙。God is an astronaut 作为一支不同于传统意义上的后摇乐队，多元的表达形式与超脱宇宙的主题，让我们看到了。音乐不只是拘泥于现实与生活，也可以延展到更宽阔的疆域和更高的层次。本期节目作为一个摇滚乐入门推荐，为大家介绍了十支乐队，以供大家了解摇滚乐历史上最重要的几个风格。虽然嘴上说是入门啊，但是可能几支乐队的听觉入耳程度和流畅程度会比较低。不过这些真的是人类当代音乐艺术的瑰宝，希望听友们也可以在节目之余多搜搜这几支乐队的专辑来听。最后这首歌是列侬的《Imagine》，作为一首平静。融合了充满美好幻想的歌曲送给大家，希望大家也都可以在音乐中找到自己喜欢的荷尔蒙与乌托邦。这里是野生宝库，我是主播阿野，我们下期继续音乐里再见，拜拜。